0: Hola, 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 oh, hola. <ríe> Estoy probando qué entonación me gusta más. Hola. Bienvenidos un día más. ¿A dónde? A mi sitio favorito. ¡A qué horror! ¡Qué horror! El podcast presentado, editado, creado, eh, subtitulado por Antonio Martín Bejarano Soto. También conocido mundialmente como Antonio M. Besoto. Que efectivamente, un día más, es la voz que tenemos detrás. Es decir, ¡yo! Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, la verdad. Hoy es miércoles. Bueno, no sé qué día estáis escuchando esto. Pero para mí es miércoles, para vosotros es miércoles. Si queréis ser los mejores, tiene que ser miércoles. Espero que estéis genial, la verdad. Os deseo lo mejor. Os deseo mucha suerte en los exámenes. Que si estáis en la universidad, posiblemente ahora tengáis parciales o algo así. Y si estáis en el colegio y tenéis exámenes, suerte. Si estáis en bachillerato también, suerte. Suerte con todo en la vida. Porque yo lo único que os deseo es lo mejor. Porque sois los mejores. Y os merecéis lo mejor. ¿No? Digo yo. Opino. ¿Qué tal? Hoy... Hoy es un día triste, hoy es un día triste. Hoy voy a hablar un poco de mi vida, la verdad. O sea, yo sé que he dicho que iba a hablar de que soy un pesado, <risa> o sea, <risa> de ser un pesado, pero eh, después de reflexionarlo durante una unidad de 10 minutos, me he dado cuenta que no sé cómo enfocarlo. ¿Por qué no sé cómo enfocarlo? Porque es algo con lo que estoy sufriendo aún, en plan... Actualmente hoy voy a hablar de mi mayor inseguridad, que es sentirme un pesado y ser un pesado y sentirme una carga para absolutamente todo el mundo. Entonces, no puedo hablar con el mismo enfoque que les suelo dar a todo, porque normalmente hablo de cosas o que tengo más claras cómo las puedo solucionar, o que las he solucionado ya, y hoy voy a hablar de algo por lo que puede que llore todas las semanas. Entonces, pues claramente no le voy a dar el mismo enfoque. Quería dejar eso ya claro, porque hoy... Bueno, es que todos los capítulos digo que hoy voy a ser un desastre, porque soy un desastre. Pero nos queremos tal y como somos, ¿no? O eso espero. Porfa, queredme. <risa> qué triste. <risa> o sea, no es triste, ¿vale? La vida es así. Un besito. Vale. Hoy os voy a empezar diciendo que llevo unos días bastante triste. ¿Por qué? Buah, primero espero que nadie que me conozca esté escuchando esto, porque me daría una puta vergüenza que me estén escuchando contar mis penas. Llevo unos días bastante triste, llevo unos días bastante triste porque os voy a poner en la situación al 100%. Mira, ya es que me da igual, ya comparto mi vida en todos los sitios. Eh, pongamos que estoy conociendo a alguien, hipotéticamente. <risa> hipotéticamente estoy hablando con alguien que no había hablado nunca y que estoy conociendo ahora por primera vez. E hipotéticamente, en mi cabeza pienso que solo está intentando hablar conmigo porque soy muy insistente. Me refiero a que esa persona en verdad tiene un nulo interés en mí, pero que como yo siempre eh, hablo y como que sigo la conversación y sigo la conversación y sigo la conversación y sigo la conversación, como que esa persona solo está interactuando conmigo porque yo estoy siguiendo la conversación pero que en verdad no quiere hablar conmigo, sino lo que está haciendo es responderme para no hacerme el feo de no responderme. ¿Que sería un feo? Sí, pero bueno, viviríamos con ello. Y es una estupidez, pero me agobia mucho. O sea, estoy muy triste por eso. Bueno, ahora mismo no, pero ayer estaba muy triste por eso. Y me agobia mucho. ¿Me agobia mucho porque Porque primero... Es algo que no depende de la otra persona. Porque por mucho que la otra persona me diga... Eh, si sí quiero hablar contigo... Bueno, en verdad sí que me ayuda a que me digan que quieran hablar conmigo. Eh, pero por mucho que la otra persona... Diga si sí, después... Como que yo en mi cabeza... Eh, siento... Que no está siendo sincero conmigo. Y que solo está diciéndolo. Porque sabe que es una de mis inseguridades. Y no quiere que yo me sienta así. Pero en el fondo, sí que ese él se está sintiendo así. Como que digo es que soy una persona horrible es que soy una persona horrible es que me agobia que algo no dependa de mí y muchas cosas en la vida nunca van a depender de mí pero me agobia mucho que no dependa de mí que alguien se sienta cómodo conmigo o me agobia mucho no saber lo que está pensando la otra persona en todo momento para poder decir vale, eh, estoy siendo amable los dos estamos teniendo una conversación afable palabra que no sé cuándo se utiliza eh, y los dos queremos tener esa conversación no solo soy yo que soy un petardón en todo contexto y por mucho que una parte de mi cabeza piense Antonio no va si, si tú no quisieras hablar con alguien dejarías de hacerlo o estarías siendo un borde o mandarías indirectas y no te las está dando esas señales pero otra parte de mí dice es que eres una mierda de persona. Porque alguien va a querer gastar su tiempo en ti. Si el tiempo es lo más valioso que tiene alguien. Y tú lo único que eres es ser un pesado. Y me gustaría saber. Antonio. Hablo muchísimo de mí en tercera persona. Porque para mí esto es como si fuera mi diario. Ya lo he dicho. Entonces como que en mi diario escribiría así. Antonio. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta sensación? Que tienes desde que tienes uso de memoria. En verdad no de que tengo uso de memoria. En verdad, si me pongo a pararlo... Cuando estaba como en primero o segundo de la ESO... No me sentía una persona tan pesada. Es que siempre hablo en primero y segundo de la ESO... Como si fuera un momento súper feliz de mi vida, pero... Yo sé que no lo eran tanto, pero... En mi memoria lo eran. Aunque racionalmente creo que no. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué? ¿Por qué un día alguien... Una vez... <risa> las putas bromitas de los cojones. ¿Por un día alguien, un gilipollas de broma dijo... Antonio, qué pesado eres. Y yo pues me lo tomé como... Eh, fatal. Es que no, es que a ver, es que eso no es solo mi culpa. Es culpa de la otra persona. No digas esas cosas a los demás. Porque es que hay una gran diferencia en que tú le digas a alguien... Estás siendo un pesado. Eh, Manolita, estás siendo una pesada. Y que le digas... Manolito eres un pesado porque ya no estás indicando que esa persona en ese momento esté teniendo una actitud demasiado pesada sino ya estás diciendo que es parte de esa persona y que es algo de lo que no se va a poder deshacer nunca ya esa persona por tu culpa, por tu comentario de mierda va a estar posiblemente toda su vida si es como yo de dramático eh, traumado porque tú le has dicho pesado, ya no va a ser capaz de contarle sus sentimientos a nadie porque tú le has dicho pesado una vez con 12 años, sí ¿Y qué queréis que haga? Supongo que estas cosas hay que superarlas, pero a mí pues me cuesta más que la gente normal porque soy especialito. Pero bueno, supongo que la vida es así. Y realmente en verdad esto también parte de todas mis inseguridades. Eh, de pensar que no soy suficiente para nadie, entonces si yo no soy suficiente para nadie ¿por qué alguien va a querer darme su tiempo a mí en hablar conmigo, en conocerme, si realmente no lo valgo, no tengo nada que ofrecer en mi cabeza no tengo nada que ofrecer a esa persona eh, es que en verdad eso tiene mucho que ver con cómo después construir el 90% de mis relaciones y es que me he dado cuenta que construir el 90% de mis relaciones poniendo a la otra persona en una posición mucho más alta que la mía, en la que yo soy como un amigo inferior o sea, como que esa persona está en lo alto, yo estoy en lo bajo y como que tengo que estar agradecido ...de que la gente sean mis amigos... ...y muchas veces lo siento así... ...porque a la tengo que estar agradecido... de ...que la gente sea mi amiga... ...pero no en el punto de... ...gracias por ser mi amigo... ...porque yo soy... ...una horrible persona... ...y aunque no lo manifieste hablando así... ...sí que pienso que en las dinámicas que desarrollo... ...en mis amistades... acaba haciendo ese tipo de comportamientos... ...en los que pongo a la otra persona... ...en los sentimientos de la otra persona... lo que la otra persona piensa... ...la opinión de la otra persona en un punto mucho más alto que los míos. Y eso es algo que sí que estoy arreglando bastante, porque el... O sea, por ejemplo, ¿vale? Lo voy a poner un ejemplo, espero que no le moleste. En la amistad que tengo con Carlos, por ejemplo, sí que pienso que los dos estamos en un punto súper igual. Y por eso pienso que es algo que estoy trabajando mucho conmigo mismo y que estoy evolucionando y que estoy consiguiendo y que es algo que depende mucho de mí, pero de cierta manera... Mmm, depende de la otra persona, pero no depende de la otra persona porque la otra persona tampoco tiene nada que hacer al respecto pero depende de la otra persona porque según como yo sienta que la otra persona me está lanzando eh, ciertos <risa> sentimientos, es que algo súper subjetivo y yo sé que es mi culpa, pues yo me voy a comportar de una manera o de otra esto que me lleva a que de... yo soy una persona que habla mucho yo soy consciente de ello yo soy una persona que habla mucho pero me he dado cuenta que hablo mucho de cosas banales, que hablo mucho de que si me quiero cortar el pelo, de que si eh, hoy he hecho no sé qué, mañana voy a hacer no sé qué, de mis planes de futuro, pero nunca hablo de mí, nunca acabo hablando de lo que de verdad estoy sintiendo, de lo que de verdad estoy pensando, de eh, pues eh, me siento fatal porque eh, no sé qué, o sea, llevo muchas veces como mi vida en un punto como secreto, pero no porque diga, no quiero contárselo a nadie, no quiero que nadie se entere, soy una persona súper especial y única y quiero que mi vida sea un secreto. Sino porque de verdad pienso que las otras personas se van a reír de mí. Van a decir, Antonio, es que eres ridículo, porque es que porque sientes en plan... Me <risa> en mi cabeza me, me crea una autoinvalidación de mis sentimientos que pienso que los otros me van a dar. Por ejemplo, me pienso que llevo unos días pensando si decirle a una persona si de verdad quiere hablar conmigo o si lo está haciendo por compromiso y quería preguntárselo a alguien, quería decirle, oye estoy en esta situación y no sé si hacer esto o no hacer esto vale, ayer escribí el mensaje lo borré le escribí a otra persona y para que no borrara ese mensaje porque era en Instagram entonces como que no es lo mismo que si borro un mensaje en WhatsApp que pone eliminar el mensaje, como que escribí otro mensaje que no tenía absolutamente nada que ver pero como que podía colar que venía de ahí para evitar eso. Porque como que ahora, en este punto de mi vida, que he tenido que avanzar mucho para ello, estoy siendo capaz incluso de pensar en, Antoine, lo mismo podrías pedir ayuda a alguien. Y esa persona no tiene por qué pensar que está siendo un estorbo porque tenéis una amistad, los dos importáis, los, o cada uno cuenta las cosas, él te cuenta sus cosas y tú le opinas, yo, o te cuento mis cosas y tú me opinas. Entonces como que quiero dar el paso, pero me da pánico, es que me da pánico como la reacción de la gente, me da pánico lo que la otra persona pueda pensar y no sé por qué, no sé por qué no soy capaz de pedirle ayuda a alguien ni de mostrarle mis sentimientos a alguien porque en verdad no creo que sea algo malo no creo que sea algo malo pedirle ayuda a un amigo cuando la necesitas, o pedirle consejo a un amigo, o pedirle a una situación, pero pienso es que le estoy quitando su tiempo para dedicármelo a mí que lo único que hago es darle el coñazo todo el día preguntándole cosas estúpidas. Y ahora encima le voy a pedir su tiempo en algo para lo que va a tener que dedicar su tiempo. De verdad, ¿me merezco que alguien me dedique su tiempo? Pues sí que te lo mereces. Porque si a alguien de verdad le importa, se va a dedicar su tiempo. Y si a alguien de verdad te importa y tú le mandas 20 mensajes, te va a responder uno a uno. Que es una estupidez. Porque es una estupidez. Pero mirad, eh, hay un punto muy importante para mí. Es que todo depende mucho de la gente con la que te rodees, porque la gente con la que te rodees indirectamente te hace sentir de una forma u otra. Aunque no tenga tanto que ver con ellos, la gente con la que te rodees te hace sentir de una forma u otra y por mucho que alguien te diga continuamente, Antonio, no estás siendo un pesado, no, está, no me estás incomodando, si su co lenguaje corporal o si su manera de expresarlo, o si cómo se comporta contigo después no se relaciona con esas palabras, esas palabras no me sirven para nada. Y yo no, ya eso no sé si es un problema mío, o si realmente es porque capto el lenguaje corporal y digo, vale, que en verdad no está siendo sincero conmigo y está diciéndome que no estoy siendo un pesado y después me está dando a entender indirectamente que sí estoy siendo un pesado. Pero entonces no me digas que no estoy siendo un pesado. Yo sé que es que nunca le vas a decir a nadie que es un pesado si tienes un poco de responsabilidad afectiva porque cada persona, pues que si, tiene relación a, uh, si tienes un poco de cabecita sabes cómo? que eso sienta mal a la gente. Entonces como que no lo vas a decir, pero claro, si después indirectamente me estás dejando de caer que sí, pues yo me voy a sentir fatal conmigo mismo. Entonces encontrar gente que te rodee, que a mí no me haga sentir así, es algo que me cuesta mucho, me ha costado mucho, me sigue costando mucho. Y también, mmm, es que lo de las relaciones, es que las relaciones afectan mucho a tu vida. Las relaciones no solo de amor, sino las relaciones amistosas que tengas afectan mucho a tu vida y a tus inseguridades, es que tu entorno esto lo repito mucho, pero es que es verdad es que tu entorno es muy importante para ti porque aunque tú seas muy importante para ti y todos los primeros pasos de todas tus evoluciones como persona y de ti entero tiene que salir de ti es muy importante tener un entorno que te apoye un entorno que te sepa escuchar que te haga sentir escuchado que no solo te esté oyendo, sino que te esté escuchando, porque a mí no me sirve para nada que me estés oyendo, yo lo que quiero es que me escuches, que interiorices lo que te estoy contando, porque si de verdad yo estoy... Para mí es muy difícil contar mis cosas. Y si yo cuando a alguien... Imagínate que doy el paso de contarle algo a alguien. Y ahora siento que esa persona le está sudando mis problemas. No le voy a volver a contar algo a nadie nunca. Porque, porque me voy a sentir tan mal de haber dado un paso tan increíble para mí. Y ahora... Tener que dar un paso para atrás... Porque es que no sabría ni por dónde volver a empezar, porque sería reconstruirme todo en mi cabeza para ir para adelante otra vez. O sea, daría un paso para adelante y daría seis para atrás, y eso ya sí que no depende de mí, eso depende de la gente, por eso es muy importante con quién te rodees. Y también creo que toda esta actitud que tengo de sentirme que soy un estorbo para todo el mundo, y es que os prometo que ya hablo con alguien dos días y ya estoy pensando en decirle eh, ¿de verdad quieres hablar conmigo? estás hablando conmigo porque soy muy pesado, ¿verdad? y yo odio decirlo porque muchas veces cuando dices esas cosas la gente se piensa que está siendo un me. pero es que yo de verdad lo siento así de verdad pienso que estoy siendo, y para perder mi tiempo ponme que me ilusionarme crearme unas expectativas y después darme cuenta de la realidad y caerme en picado pues prefiero desde el primer día decir, oye Habla conmigo si quieres, si no, no, no me contestes, eh, me da igual. O sea, no me da igual, pero prefiero pasarlo mal. <risa> El primer día que estoy hablando contigo es cuando llevemos un mes hablando y darme cuenta de esto. No, yo opino que sí. También me he dado cuenta que nunca voy a ser capaz... Es que todo tiene que ver, ¿vale? Aunque penséis que no. Creo que nunca voy a ser capaz de dejar a nadie. Creo que nunca voy a ser capaz de dejar a nadie, pero en ningún momento, punto de mi vida, porque... Como tiendo a pensar que la otra persona importa mucho más que yo, pues tiendo a que aunque yo vea que la relación no está yendo exageradamente bien, tampoco tengo ningún caso, como claro ahora que me, que me acuerde, pero es lo que pienso, eh, siento que yo no voy a ser capaz de decirle adiós a la persona. Porque pienso, ya que he conseguido a alguien que no me siento un pesado, aunque ahora tengamos una relación de mierda, pues le quiero mantener en mi vida. Y eso me lleva a que, claro, yo nunca me espero que la gente quiera quitarme de su vida y después la gente me quita de su vida y lo paso fatal. Porque encima, como muchas veces, la gente no te quita de su vida diciéndote, obviamente, Antonio, adiós, eh, no te quiero más en mi vida, no quiero seguir hablando contigo, sino como que te hacen ghosting, lo cual me parece una técnica horrible. Eh, pues a mí no me queda claro. Yo, de verdad, os prometo que yo necesito que me digáis las cosas muy claras. Es que si no, yo no me entero porque no quiero asimilar las realidades. Entonces, prefiero vivir en mi burbuja que asimilar las realidades muchas veces. Entonces, de verdad, lo que sea, decídmelo claramente. Si quieres dejar de ser mi amigo, dime, Antonio, eh, las cosas ya no son como eran, quiero dejar de ser tu amigo. Si me quieres comer la boca, dime, Antonio, te quiero comer la boca. Si estás hablando conmigo porque quieres ser mi pareja, dime, Antonio, quiero ser tu pareja. Pero no me lo dejéis caer, porque es que yo no lo voy no, no, O sea, lo voy a pillar, pero no quiero aceptarlo, así que no lo voy a acabar aceptando. Y voy a acabar chupándote el culo para que me hagas el mismo caso que me estabas haciendo. Y al final voy a acabar... Es que mm, muchas veces tengo tan poca dignidad que es que me doy pena. O sea, yo de verdad, si quiero hacer algo, lo voy a hacer. Pero a veces pienso, Antonio, tendrías que tener un poco de dignidad. Por ejemplo, si yo quiero abrirte, aunque eh, haga tres días que no me respondes a los mensajes, es que te voy a volver a abrir. Pero es que no tengo dignidad, es que no tengo dignidad. Y yo ya no sé si esto es bueno o malo. <risa> y, y, y me contestarás y diré, ala, mira, me ha contestado qué afortunado soy, Antonio, no eres afortunado la otra persona te estaba ignorando y tú has sido un petardón y te ha contestado porque tú estás siendo un petardón, si llevas seis días sin contestarte y le vuelves a abrir para contarle otra cosa, lo mismo esa persona no quiere saber de ti, lo mismo tendrías que captar las indirectas, pero en mi cabeza digo, a ver es que no tendrá tiempo para responderme y eh, no sé y que es verdad que puede que alguien no tenga tiempo para responderte, pero un minuto al día para decirte un simple... Un audio de medio segundo contándote algo. No sé, no sé, no sé. Tengo sentimientos encontrados. Es que tengo sentimientos encontrados con todo porque... Tengo sentimientos encontrados con todo. Esto... ¿A qué nos lleva todo esto? ¿A qué...? Eh, aunque muchas veces la validación externa está genial y está genial que alguien te diga no me estás haciendo sentir un pesado no me estás haciendo sentir incómodo o si sea, al final tú tienes al final me lleva a que todo tiene que partir de ti y que hasta que tú no te des cuenta que de verdad si alguien quiere estar en tu vida lo está, está luchando por estar en tu vida es porque de verdad quiere estar en tu vida y no porque tú estés siendo muy insistente y que todo tiene que partir de ti pero qué mal es que algo parta de ti cuando no sabes ni siquiera por dónde empezar cómo empiezo a arreglar algo que no sé ni cómo llevarlo de verdad es que yo necesito un manual de instrucciones de la vida yo no puedo seguir con que la vida no venga con un manual de instrucciones o sea, ayer estuve pensando muchísimo ayer pensé muchísimo como estamos viendo cómo sé que estoy empezando a sentir por alguien, algo por alguien cómo lo sé ¿Cómo sé que estoy empezando a sentir algo por alguien? ¿Qué es sentir algo por alguien? Es que no lo sé porque nunca lo he sentido. O creo que nunca lo he sentido. Bueno, no, nunca lo he sentido. Pero, ¿y si ahora lo estoy sintiendo y no lo sé porque no sé identificar mis propios sentimientos? Igual que cuando identifico un sentimiento lo exploto al máximo y me paso meses pensando en él. Cuando no identifico un sentimiento entro en un bucle de tristeza Y agobio a la vez De no sé qué hacer en esta situación Porque no la he vivido antes Y no tengo un manual de instrucciones en la vida Necesito un manual de instrucciones en la vida Que me diga, estás sintiendo esto Y tienes que hacer esto al respecto Pero no, todavía no lo hay Así que tendré que seguir experimentando Porque aquí estamos todos por primera vez Hasta que encuentre Qué estoy sintiendo No sé Es que me encantaría saber Pero <risa> muchas veces no sé nada y tengo que asimilarlo. ¿Sabéis también algo que hago mucho? Pedir perdón. O sea, pido perdón por todo. Por... He llegado a pedir perdón por ser yo mismo. He llegado a pedir perdón por ser así. O sea, he dicho perdón por ser así. Perdón perdón por hablar tanto. <risa> es que me odio. Es que odio hacer esas cosas. Pero es que siento la necesidad porque digo, prefiero que la otra persona sea consciente de que yo soy consciente de que soy un pesado que la otra persona piense este no se está dando cuenta que está haciendo un coñazo. Entonces, ¿prefiero pedir perdón y ahorrarme mmm, sufrimiento? No lo sé, es que ni siquiera lo sé. Pero, ¿por qué pido perdón por ser así? ¿Por qué pido perdón por ser yo? Está genial que sea yo, está genial que te esté contando lo que siento, está genial que te esté contando lo que he hecho en mi día. Y me encantaría ser capaz de sentirme tan cómodo contigo como para contártelo sin tener que acabar la frase con perdón por hablar tanto, perdón por contarte esto, perdón por estar siendo un pesado, perdón por incomodarte, obviamente si lo estoy haciendo pues sí pero ¿por qué lo estoy haciendo si seguramente no lo esté haciendo? ¿Por qué tengo que pedir perdón por ser yo? No puedo ser yo tranquilo, no puedo ser yo quiero ser yo y estar tranquilo y ser capaz de hablar con la gente sin sentirme un estorbo pero no sé cómo hacerlo como veis mi mayor problema es que no sé cómo handle las situaciones no sé cómo manejar las situaciones soy consciente muchas veces de lo que me pasa, soy consciente muchas veces de lo que estoy sintiendo pero no sé qué hacer al respecto tengo ese sentimiento y digo vale, y ahora ¿qué hago con ello? lo cojo, lo exprimo lloro un ratito y ahora qué, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo soluciono eso, cómo convierto eso en un hábito más, no sé, no creo que tengan nada de malo que yo le esté prestando mucha atención a alguien, no creo que tengan nada de malo, quiero estar haciendo mucho caso a alguien, que yo le pregunte muchas veces a alguien cómo está o que me... Si ser un pesado significa eso, lo mismo a lo mejor quiero ser un pesado, porque a mí me gustaría que alguien me prestara mucha atención, a mí me gustaría que alguien me preguntara todos los días cómo estoy, de hecho es algo que me gusta, me gusta que alguien me pregunte qué he hecho hoy, me gusta que alguien se interese y que yo esté contando algo y me, y me pregunte sobre ese algo y que estemos manteniendo una conversación y que no sea yo el único que está preguntando a la otra persona, sino que la otra persona también esté preguntando a mí cosas sobre mí y no sentir que yo soy la única persona que está poniendo interés por algo. Es que volvemos otra vez al problema de todos los días Del cual ya estoy hasta cansado De mi propia cabeza Y es que necesito a alguien Que me quiera <risa> Y yo sé que tengo muchos amigos que me quieren Pero no sé eh, Sigo pensando lo mismo que pensé en el capítulo 1 Porque aunque por muchas cosas he avanzado En otras mmm, Sigo chancado y la vida es aceptarlo En algún momento lo superaré, hoy no es el día También tengo que decir Que hay días en los que estoy muy bien Hay semanas en las que estoy muy bien pero la paz mental es un estado en el que a veces se tienen bajones. Y hoy, casualmente, es uno de ellos. Entonces, y mm, uh, eh, <ríe> es que os prometo que, que me da coraje. Necesito que alguien me quiera, necesito que alguien me preste atención, necesito que alguien muestre interés en mí, cuando en verdad yo tendría que ser la primera persona que está haciendo eso. Y estoy dando lo mejor para mí. Estoy dando lo mejor por mí, eh, porque estoy hablando muchísimo conmigo, estoy convenciéndome a mí mismo de muchas cosas, estoy mejorando muchas cosas, pero en otras sigo estancado. Pero bueno, poco a poco vamos dando pasos, poco a poco vamos avanzando juntos. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que somos suficientes, de que ser pesados también, de que no hace falta cambiar, de que no te calles la boca nunca, de que no te calles. Que si alguien no te sabe escuchar es porque esa persona no está destinada a estar en tu vida, porque tú vas a seguir siendo así y no te tienes que callar tus sentimientos, no te tienes que callar lo que estás pensando porque la otra persona es una petarda. No cambies, eres suficiente. Y mira, os cuento una anécdota. Mira, eh, hoy estoy contando mi vida porque me apetece cómo contarla. Vale, pongamos que hipotéticamente yo me di besitos con un amigo de Patrick. Amiga, amiga. Pongamos que hipotéticamente eso ha pasado. Pongamos que hipotéticamente al día siguiente lo primero que hice al despertarme fue preguntarle a Patry. Porque me quedé dormida en su casa. Oye, Patry, eh, he hecho sentir incómoda a esta persona, ¿verdad? y Patrick me dijo no y me enseñó una conversación de ellos en plan, diciendo que no que no había no, he hecho sentir incómodo estuve semanas cuando digo semanas, es mmm, sí, puede que semanas, puede que meses bueno, meses no, semanas pensando todos los días es que soy una persona horrible he hecho sentir a alguien incómodo esa persona en verdad me tiene que odiar en secreto porque he sido una persona horrible, le he hecho sentir incómodo. ¿Le he hecho sentir incómodo? No. ¿Me estaba todo saboteando tanto que yo pensaba que me estaba haciendo sentir incómodo? Sí. Pero después me di cuenta, Antonio, la gente hace las cosas porque quiere y si alguien no quiere algo contigo, ¿te va a mandar señales? O no, pero normalmente sí. No sé por qué acabo de contar esto, la verdad, no... No lo quería contar, pero bueno, ya lo he hecho y aquí está. Espero que disfrutéis de mi patética vida un día. <ríe> Creo que no tengo mucho más que decir, sino simplemente deciros, decirme, decirnos que cada día trabajar más para quereros a uno mismo, trabajar más para saber que soy suficiente, trabajar más para mantener unas buenas relaciones y un buen entorno para vosotros si no habéis encontrado vuestro buen entorno ya llegará en algún momento y puede que tu buen entorno sea una persona y no pasa nada y puede que tu buen entorno seas tú mismo durante un tiempo y en algún momento será alguien más o puede que no la gente va y viene y tú vas a estar siempre para ti Así que cuídate mucho, quiérete mucho y mímate mucho. Y si un día te apetece llorar, pues llora, no pasa nada, no invalides tu, no, no, te autosabotees a ti mismo. Si un día te apetece de ser si un día te apetece sonreír, pues sonríe. Si un día te apetece saltar, pues salta. Y si un día no eres capaz de contarle a nadie lo que te pasa, no pasa nada, algún día serás capaz. Algún día serás capaz de contarle a alguien lo que me pasa por la cabeza. Y hoy pues puede que no sea el día, pero yo sé que hoy estoy más cerca que ayer. Y eso es, de verdad, lo que más tranquilo me pone. Cada día estoy más cerca de ser quien quiero ser. Cada día estoy más cerca de convertirme en la persona en la que me quiero convertir. Porque, no sé, todos estamos aquí por primera vez. Todos estamos aquí con cero experiencia, intentando hacer como que sabemos lo que hacemos. Sabemos... Hacer algo cuando no sabemos nada. Un beso. Os quiero mucho. Tomaros un café, un té, poneros una mascarilla. Escuchar Red Taylor's Version que sale mañana. Y no sé, ser los mejores. Nos vemos la semana que viene. Eh, pongo siempre en historias, o sea, casi todas las cosas de los apartados de los que he hablado hoy, los he sacado de mis historias de Instagram. Eh, si estáis escuchando esto en Apple Podcast podéis dejar una review que me ayuda mucho y si lo estáis escuchando en Spotify y os gusta muchísimo este capítulo podéis compartirlo en vuestras historias en Twitter, en un TikTok en lo que os apetezca, que yo lo veo siempre me hace muchísima ilusión que os guste y que os haga tanta ilusión como a mí os quiero mucho, 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 mucho y hasta la semana que viene y ¡que viva la vida! ¡Qué horror!